0: 那他的状况就是，其实他很焦虑，对，然后做什么事情他不太能够决定，也不能自己决，就是也不太能自己决定这样。那亲子关系就有蛮大的一个问题。其实我那时候听到的时候，我是还蛮想掉眼泪的，就是嗯、呃，会会觉得说，如果如果就是如果这世界上每个人都可以。好好对待小孩，或许就不会有这样子的状况。对，就心里会蛮难受的这样。好，然后这个个案他就比较是像逃避型依附的，他就是说我不要结婚，就我不要有小孩。我觉得小孩是非常讨厌的。逃避型依附的状态就是他呃也不太喜欢孩子，就是他基本上对，因为孩子会跟人发展出比较亲密嘛，爱的那個需求，那个对他来讲是责任，是可怕的。因以他们也不太喜欢小孩这样。然后第二个呢，第二个状况呢，就是呃，变成伴侣的孩子跟绑架小孩的妈妈，这是什么状态呢？就是呃，一个家庭失合的，就是爸爸妈妈很常吵架，夫妻关系不好，但是妈妈就会都去跟孩子倒热色，就是妈妈把小孩当成她的伴侣，因为她有情感的这个需连接的需求，所以她就把她的这些。呃，讲爸爸的不好啊，然后婚姻状况啊，就是从小就绑这个小孩，就是绑在身边。那这个小孩确实在，就是也很成熟，很懂事。所以别人对这小孩的形容，哦，都是说，哎、哦，你好成熟哦，你好体贴妈妈哦，对。那这个孩子他其实在家里面变成一个决定者，就是他现在长大，然后家里有任何大小事情，包括他的妹妹。什么样的事情，就是都是由他来做决定，他等于是家里的这个支柱，然后爸爸也是有点施工能的一个状况，所以他就是变成他本来应该是一个孩子的样子，可能他变成一个伴侣了，哦、然后这个妈妈就是也不让孩子做孩子的样子，他把他当成也是一个伴侣的状态，所以，嗯、呃，就是他他其实曾经有说过说。妈妈就是跟爸爸吵架，状况很不好，但他现在已经有一些忧郁自残状况，然后他知道其实那来自于他家里面的这些关系，那妈妈就要抱他，然后他他就是说他其实身体已经非常不舒服，他真的不想要，可是妈妈也不准他拒绝，呃，妈妈不准他拒绝说不要，就是抱不能抱这件事情。所以他就只能僵直站在那边，让妈妈抱爆炸。可是他说他知道他的身体是非常非常不舒服的。嗯、那那这个就有点比较像是、嗯、焦虑型的那个依附的状态。其实他在小的时候，其实他也会很想要有父母的爱，他也做得很好，他就是很成熟很懂事。对，可是他有很多很多的那个愤怒，其实都藏在心里。那他也没有办法，他不能拒绝，他不能对外发泄，所以他就会变成都是供给自己的能量，会有自残的一些状况出现。然后第三个状况呢，就是，嗯，成为妈妈的小孩，就是这个内在小孩没有长大，但是已经现在当了妈妈了。然后因为跟孩子的这些状况，所以去回想很多过去自己成长过程当中的状态。那呃，就是爸爸是军人，所以爸爸是非常非常严格的管教这样。那他也没有办法，就是说不要，或者是有任何自己的感觉跟想法，就是家里都帮他安排好了。所以这个他其实，呃，在这么严格的状况之下，嗯、呃，他其实感觉不到爱的。那连带的也影响他现在跟跟那个。呃，夫妻关系的这个部分，他觉得也没有办法感觉到爱，所以他在夫妻关系里面，他会一直一直的换伴侣，然后一直去寻求那个爱。可是真正的有亲，就是有比较亲密的这种进入亲密关系里面的时候，他又没办法，他把别人推开，因为他觉得太可怕了，他没有办法这，就是没有办法进入到这个亲密关系里面，但又一直在寻求，这就比较像我们前面讲错乱型的依附嘛。然后他都没有办法，因为小时候的感觉都被否定，也不能有自己的感觉、感受跟想法，所以他其实无法确认他自己的感受。哦、那这边是三个比较典型的案例，是我在临床工作上面会，呃、常常有遇到的这些状态。所以这回到为什么我要讲依附关系，就是其实会真的很希望说，哎。呃，我们大家可能够多一点理解儿童发展，知道孩子的这些状态。我们可能对我们过去的成长经验并不是这么样美好，可是我们其实在透过我们自己现在知道了儿童发展，知道这一父关系，然后我们好好的去对待每一个小孩。那透过这个，我们在养育孩子的过程，其实它就是一个情境重塑，它就是一个我们。很好，可能可以重新长大的一次的经验。那我们可能在养育孩子的过程当中，我们其实也在疗愈我们自己的状态。那所以这是为什么我要讲依附关系，就是我会很希望说每个孩子其实都能被好好对待长大。那我过去呃，就是那时候为什么我会参加亲子共学，就是我发现哎，孩子到一岁了。他开始有他自己的想法，只是他还讲不出来。可是我自己也是在威权家庭长大，我是被打骂教育长大的小孩，所以我就不知道怎么样，嗯，就是我不想再打骂，可是我不知道怎么做。那那时候刚好就是朋友看到了一个呃亲子共学的实践班，然后我就参加，然后就来共学了。然后在这共学七年过后，我孩子进入到自学，就是呃一路这一直到自学的状态。我再回过头来去整理的时候，我就发现，哎，这不就我以前在念的依附关系吗？可是我大学的时候念课题关系呢，我是完全看不懂到底是什么意思的。可是自己有了育儿经验的时候，我在整理这个共学到底怎么样好好的对待一个孩子，让一个孩子可以建立依安全的这个依附关系的这个过程，我就瞬间读懂了。再回过头去看的时候，就读懂客体关系到底在讲什么。然后我就把这七八年经验把它整理下来，同时间也会运用在我在临床工作的场域。所以亲子共学其实给我很多的养分，然后让我能够去把这个依附关系把它重新的回溯去整理出来。那我觉得这个建立安全的这个依附关系，其实它不光光只是个人跟家庭。很重要的，它其实影响到我们国家的未来。为什么呢？因为我们我们的社会文化，其实我们过去是在威权的环境里面，我们只要小孩听话而已。我们其实不太去理解一个人是怎么长大，也不太理解儿童发展。那近几年来，因为随着我们国家的这个民主国家的这个风气越来越越盛行的时候，其实大家会越来越重视孩子的。这些成长或者是教养的部分，可是我们要知道，我们的文化基底有很大一部分其实是过去的威权的文化的影响，所以我们很多还是会有一些控制的东西是出现的，只是可能变成温柔的控制，就是跟过去是不太一样。再加上现在因为资本主义啊、功利主义这些进来，所以呃，我们的整个劳动的条件和环境哦，可能是。就是会变成要超时加班，其实能够真正在好好的带小孩的是不多的，所以我觉得这个是又回到整个国家的政策的部分，所以变成小孩现在都只能外包，因为爸爸妈妈为了要生存、为了赚钱就很辛苦了，小孩就只能外包托育的状况，所以这个大家也可以去看一下政策，比如说呃，对于自己带小孩妈妈的补助可能是比较少的，可是对于托婴啊，或者是去幼稚園这补助是是可能是相对来讲是比较多的，所以这个其实跟我们整个政策有关。所以之前我也是，也就是也会有写一些东西，就是其实也呼吁，就是我们整个国家政策或政府能够去重视这一块，就是我们带小孩，自己带小孩其实是国家很重要的事情，而且是很重要的资产。一个人他能够好好长大的时候。因为我们整个国家的这些，不管社会安全、身心健康状况、医疗的这些付出，都可以是降低的。所以这个其实不光只是说我们自己一个人育儿，它很重要，是我们在这个社会当中育儿。所以刚,刚有个伙伴提问说，一岁两个月，哦，从自己带要回到职场，就是依附关系会不会有问题？那刚好。这个是在依附关系的高峰期嘛？如果可以，如果可以的话，其实我会建议能够尽量两岁以后哦再做回职场的考虑，因为现在零到一岁半会是他依附关系很重要的一个时期，那一岁半又特别会是分离焦虑的高峰、哦、所以那个分开的过程其实会让孩子感受到很多的不安。可是，如果真的就我刚刚就会回到为什么国家政策很重要，跟这个跟国家未来有关。那目前在这样子的状况下，如果真的是要回到职场的话，这个切换来讲就会是呃比较重要的，因为孩子可能现在对你来讲是有呃他的衣服都在你的身上，而且他现在正在发展这个时期。如果说真的不得已要做一个切换的话，这个切换的历程时间可能你要稍微拉长一点，比如说可能先在你的陪伴之下，在这个主要依附者的呃陪伴之下，先去熟悉，先去认识这个环境，先在主要照顾者的陪伴之下，跟那边的人可以去做一些呃，将来会照顾他的呃老师好了，就是是呃可以先做一些连接跟互动的，先让他也熟悉这个人。那相对来讲，他也会刚刚我们在讲嘛，那个非语言的表情、面无表情的实验，所以他也会在观孩子也会观察妈妈跟这个阿阿姨哦，在互动的时候的这些表情、情绪反应，可能是很快乐、很开心的。那相对来讲，他会比较安全、比较放松的状态。然后等他比较熟悉之后，可能在慢慢的，哎，可能稍微呃交给阿姨带一下下的时间。再看那时间有没有办法拉长、哦，但是可能现在一岁有些孩子不一定是在一岁半，有些会稍微早一点一岁两个月，有些稍微晚一点，哦，在这个时段都已经是分离焦虑的高峰、哦，所以这时候要离开确实是很不容易的。那如果就是可以的话，尽量的还是可以的话，就是能够再把自己带小孩的时间再延长一点。那真的不行的话，就是在那个。转换的过程能够尽量的多建立孩子的安全感，然后由主要照顾者先来跟孩要、呃、带孩子跟这个陌生人先做一些连接，比较放松，比较安全状态。那再开始把交给对方的时间稍微拉长一点，稍微拉长一点，也看孩子的一个状态再做反应，这样大概会是这样。好，所以我在临床工作上面其实会处理的都是比较。后端生活上面真的已经遇到困难的大人跟孩子，但是在共学的状态其实是比较回到前端的是，呃，去看一个人的成长，然后去陪伴一个人成长的部分
1: 。哎
0: 、时间差不多
1: 送对送，因为我刚刚有把大家的提问，包括在留言板上的提问，还有那个 slide 上的提问整理下来，然后我有传给你，你可以先看一下。然后在你看提问的时候、嗯，因为有些提问刚刚其实你有回应到了，比如说像刚刚讲到说孩子如果零到二岁的时候要回到学校去的话，就是要送去托婴中心的话，那些依附关系，那有些是还没有提到的，比如说可能有些是大人跟孩子之间的需求冲突，哦，那你先看一下。那刚刚宋在那个，因为宋也讲很久，很辛苦，大休息一下，然后在。送那个在看提问的时候，稍微做一些整理的时候呢，我行政上先请大家协助我一下，就是呃我们有一个课程的回馈单在留言区我已经贴上去了，就是呃我们也希望大家可以给我们一些回馈，对于今天这样的讲座的进行，大家的收获跟大家有呃对于这课程的呃有听到什么会对你来说比较有收获的地方，可以帮我们填回馈单，然后呃让我们可以知道这课程之后可以怎么样进行再再做规划。然后因为刚刚盛总提到嘛，就是呃他其实是大脚小脚亲子共学团的领队，然后他也是在跟着孩子在共学的过程当中，重新去看见这个依附关系，然后把他在实物上心理师实物上的工作可以跟这个东西做结合。然后我请戴林稍微介绍一下大脚小脚亲子共学团，然后以及呃想要加入共学团的话，可能有一个实践班的课程可以参与。那我请戴林介绍一下。
2: 那个现在让宋心理师先看一下大家的问题，整理一下提问，等一下统一回复给大家。然后呃这个阶段我先跟大家解释一下，是说我们刚刚一直提到共学是呃我们是一个团体，我们是大脚小脚亲子共学团，然后我们全全台湾都有呃共学团在进行。然后呢呃要加入我们共学团，跟大家实际在生活中呃练习怎么样？在过去依附关系底下造成的跟孩子之间的可能的一些冲突或困境，怎么样重新建立大脑里面孩子跟自己的回路，去让他信任？哎、欸，现在我是可以重新健康的、安全的跟父母连接，然后也有很多的大人愿意回应我，然后在呃我的反应里面也可以被解读到。好所以我们呢，呃，要加入各地的大脚小学的亲子共学团，一起在生活里落实，就一个呃需要大家参加的一个课程，叫做家庭教育实践班。那这是一个两天的课程，然后可以呃完整的理解我们怎么样呃运用这些理论，然后我们怎么思考，然后我们怎么在生活里实践跟孩子的一个比较平等尊重的相处的关系，然后这一些每一天的落实就会去。重新修补跟孩子之间的依附关系的一个状态，然后呢，我们每一个月，呃，接下来到十二月底以前，每一个月都会有一个线上课程，所以不论你人在哪里，都可以用线上方式来参加这两天两天的课程。那我们九月二十五、二十六号这两天是我们九月份的课程，然后上面有连接，大家也可以去搜寻社团法人台湾亲子公学教育促进会，上面也会有我们九月课程的资讯，然后欢迎大家一起来上课。送，人家
1: 会给你。好，那送可以的吗？好，或者是在这个时间底下，大家如果有什么想要提问的，也可以在，其实我们没时间了啦。呵呵呃、我先讲一下，就是我们，呃，就是刚刚送所提到的书籍啊，然后还有相关的一些呃影片资讯，我们在会后都会整理给大家，然后让大家就是会在 email 给大家，让大家可以透过。呃，这些资讯可以再去了解这个依附关系的议题。好。那个我把那个回馈表单的 QR code 放在屏幕上面的，如果你是用电脑电脑呃工作，你是用电脑上线的话，你手机可以扫一下 QR code 比较快。那刚刚我有把那个留言的资讯放在。呃呃，把那个回馈单的资讯放在那个那个留言板上面，大家可以看一下。然后我刚刚要讲的是说，所有的补充资料我们都会在会后传给大家。不过因为呃，其实我们需要有一些大家的回馈，让我们可以更了解这个课程的举办的大家的满意度状况如何，跟大家这个课程的这样的一个进行方式，我们有没有什么要调整的？所以原则上呢，我会先请大家填了回馈单，我们先会先寄回馈单的链接给大家，然后请大家填了回馈单之后呢，我们再把相关的资讯补充给大家。好、哦，那大家如果真的大家没有听，我们还是会寄给大家，也不用太太紧张。那另外是今天的这一场分享，因为可能在过程当中有些大家有些内容大家很想要重复再听或想要再了解的话，我们也会放在呃呃云呃大脚小姐亲子工学团云家团的 Packets。然后大家可以上去 p a d k a s e 上面听，那这些相关的资讯，不认识刚刚所提到的大小小小亲子共学团，或者是实践班的课程资讯，或者是这个 p a d k a s e 的部分，还有上课刚刚所提到的任何跟书籍啊、影片有关的，我们都会放在补充资讯上面分享给大家，让大家可以再多去做了解。好，送可以了吗
0: ？好，可以。
1: 送完了。然后，我想要我们尽量可以抓在五点。三十五分，可以吗<笑>、啊？我努力。好，
0: 谢谢。啊、呃，我呃，因为刚好那个思涵也很贴心的有帮我先分类好了，好、哦，所以我就直接先讲。第一个是说孩子依附关系的建立，哈、哦，包括刚刚回托婴中心，或者是说孩子呃是婆婆带的，好、哦，婆婆带的，然后才接回来，比较没有办法安抚。或者是说常常更换照顾者这个部分，那我要回应的是说，呃，因为我带的是假日团，所以其实父母基本上不是主要照顾者、哦、那也要看主要照顾者照顾的一些状况，有时候那个孩子哭没有办法安抚，有可能是他周围的大人对待他的方式，比如说我们的文化很常会笑哭的人啊，就说啊、哎、你这样哭羞羞脸啊什么的，那孩子他。他自然，然后哭的时候就是需要协助嘛。可是他在周围的大人其实是没有办法协助他，还笑他的时候，其实他对大人是不信任的哦。所以他就是哭的那个状况，他也不太愿意让妈妈抱抱，大概会有这样的一个情况。所以可能要再去更细致的了解一下周围的大人对待他的一个情况，还特别是他哭的时候，周围的大人是怎么对待他的。